1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Ein Jahr Ibiza und was danach geschah, das ist heute unser Thema. Vor genau einem Jahr hat das inzwischen legendäre Ibiza-Video die ÖVP-FPÖ-Regierung gesprengt und die Republik erschüttert. Die Aussagen der damaligen FPÖ-Größen... Strache und Godenus waren spektakulär und skandalös. Mit der vermeintlichen russischen Oligarchennichte besprachen sie, wie Österreich zu einem Orbanland II gemacht werden kann, per Bestechung, per Ausverkauf des Landes zu einem korrupten, autoritären System zu wechseln. Die Oligarchennichte war eine Schauspielerin, das Rendezvous war eine Falle. Das Projekt von vier Jahren türkis Blau in Österreich mit Sebastian Kurz als Kanzler und Heinz-Christian Strache als Vizekanzler an der Spitze. Dieses Projekt ist kollabiert. Wir fragen, wie das Strache-Video die Republik verändert hat. Zu Rückblick und Ausblick begrüße ich im Falter-Talk über Video und über Online-Schaltung sehr herzlich Nationalratsabgeordnete Stefanie Crisper. Willkommen. Frau Crisper ist Abgeordnete der NEOS und Fraktionsführerin der NEOS im Ibiza Untersuchungsausschuss des Österreichischen Nationalrates, der dieser Tage seine Arbeit aufnimmt. Ich begrüße in München den Journalisten Bastian Obermeier. Hallo. Hallo, servus. Bastian Obermeier kümmert sich um investigativen Journalismus in der Süddeutschen Zeitung, die gemeinsam mit dem Spiegel, die das berühmte strache Video Geschichte an die Öffentlichkeit gebracht hat mit seinem Kollegen. Friedrich Obermeier hat einen Bestseller geschrieben über den Ibiza-Skandal mit dem Titel Die Ibiza-Affäre. Und ich freue mich, dass von der Gratis-Zeitung heute Chefredakteur Christian Nusser online ist. Hallo. Herr Nusser betreibt auch einen satirischen politik der heißt Kopfnüsse. Und ich freue mich, dass im Homeoffice-Falter-Chefredakteur Florian Klenk dabei ist. Hallo, der Falter und Florian Klenk selbst waren damals ja eingebunden in die Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Und Florian Klenk ist als erster Zeuge auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen. Bastian Obermeier, über den Vorgang selbst, die Videoproduktion, die Umstände und auch die Aussagen von Strache und Godenus wissen wir, da heute in irgendeinem Bereich mehr als vor einem Jahr?
3: Also wir sprechen als Süddeutsche Zeitung natürlich nicht über die Videoproduktion. Das machen andere, das sollen andere tun. Und da gibt es ja auch lange Ermittlungen, die wir eher zum Mittel finden, in der Art, wie sie, wie sie geführt werden und auf dem Fundament, auf dem sie stehen. Was ich viel spannender finde, ist, dass wir vor einem Jahr ja noch nicht wirklich wussten, was meinte Strache wirklich. Also von diesen Spenden, von diesen illegalen Spenden gesprochen hat. Da scheint sich ja jetzt schon abzuzeichnen, dass es die wirklich auch gab. Dass es diese Vereine wie Austrian Motion und so weiter, dass es Vereine waren, die nahe dran waren an den Parteien und gerade so weit weg, dass sie eben Spenden entgegennehmen konnten, um damit dann was auch immer zu tun. Ähm, und da, finde ich, hat sich schon einiges getan. Es laufen ja auch noch Verfahren gegen Herrn Strache wegen Untreue, wegen Bestechlichkeit, wegen Bestechung und so weiter. Also man, man sieht schon, dass so die Verteidigung, die Herr Strache jetzt immer bringt, ähm, Er hat, da war ja nichts illegal so, das trifft wahrscheinlich nicht ganz und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
2: Florian Genk, äh, es war ein politischer Einbruch. Strache ist gestürzt äh, als Vizekanzler, als FPÖ-Chef. Aber wird er sich gerichtlich verantworten müssen? Bastian Obermeier hat das erwähnt, es gibt verschiedene Verfahren, die laufen. Ist das jetzt schon absehbar?
4: Es gibt mehrere Stränge. Der erste Strang ist sozusagen die Frage, ob er durch das Versprechen an die sogenannte Oligarchennichte, er würde ihr Milliardenaufträge zuschanzen, schon in der Beschäftigkeit war. Also das sozusagen ein Engagement der vermeintlichen Russin, das ihm nützt, dann zu Staatsaufträgen führt. Dieses Verfahren ist eingestellt worden. Das war eine straflose Vorbereitungshandlung und er war noch nicht Amtsträger. Der zweite Komplex betrifft die Frage, die dann später aufgetaucht ist durch belastende Aussagen seines Leibwächters, der früher Polizist war und sich selbst belastet hat, dass er Spesen. Belege fingiert hat, da geht es äh, laut Staatsanwaltschaft um eine Summe von ich zitiere, mindestens 40.000 Euro. Äh, Strache ist hier nicht geständig, er sagt, ähm, er hat diese Spesen alle ersetzt und äh, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit den Spesenpauschalen, die er offiziell bekommen hat, sondern sein Leibwächter wirft ihm vor, dass er gedürgte Belege oder Belege, die er gar nicht für sein Amt gebraucht hat, eingereicht hat. Die dritte, und das ist jetzt die schwerwiegendste Anschuldigung, ist die Frage, ob er dadurch, dass er den Verein Institut für Sicherheitspolitik, der angeführt wird von einem Nationalratsabgeordneten, da hat die Glücksspielfirma Novomatic, eine private Glücksspielfirma, ungefähr 240.000 Euro einbezahlt. Und aufgrund von beschlagnahmten Chatprotokollen äh, ist der sehr schwerwiegende Verdacht aufgetaucht, äh, dass diese Bezahlung im Zusammenhang steht mit dem Ausdielen von Online-Lizenzen und, und besseren Gesetzen. Und in diesem Komplex haben die Ermittler tatsächlich auf den Handys viel belastbares Material gefunden. Material, das auch den Finanzstaatssekretär Fuchs betrifft, der zuständig war für das Glücksspielwesen und der auch andere Freiheitliche betrifft. Und hier gehen auch die Anwälte, die in diesem Fall tätig sind, davon aus, dass es durchaus zu einer Anklage kommen kann, weil es hier einen Konnex gibt zwischen einem Gesetz, das geschrieben wurde von der Novomatik, und zwar in der Kanzlei, das ist jetzt ganz neu, das habe ich heute dann fragen in der Kanzlei des ehemaligen FPÖ-Anwalts Dieter Böhmdorfer. Die haben ein Gesetz schon fertig ausformuliert von der Novomatik, das hätte man der FPÖ übergeben sollen und den Zahlungen an den Verein.
2: Also nicht unwahrscheinlich, dass es doch ein juristisches, echtes Nachspiel geben wird. Aber jetzt politisch, äh, Stefanie äh, Crisper. für viele war das eine Befreiung von einem Albtraum. Es sind die jungen Leute auf den Ballhausplatz gegangen, haben gejubelt, haben demonstriert. Wie tief ist der politische Einbruch wirklich aus Ihrer Sicht?
1: Naja... Klar war, es gab Jubel, weil die Regierung zu Ende war, aber wir als Neos haben ja also sehr eingefordert, dass es auch wirkliche Konsequenzen gibt, Verbesserungen, Transparenz der Parteienfinanzierung. Auch eben, wie man im Video merkt, und auch im Strafverfahren jetzt auch Transparenz, insbesondere bei und da haben wir auf Granit gebissen bei allen Parteien. Da gab es keine Konsequenzen, keine Verbesserungen. Es gibt auch keine strengeren Strafen im Falle, dass man hier unlauter agiert. Das hat auch nicht funktioniert, hier in die Gänge zu kommen. Und Strache ist ja eine Kutzbär auf zwei Beinen. Also er ist natürlich jetzt weg gewesen als Vizekanzler, aber möchte als Bürgermeister in Wien wiederkommen. Also hier war das... Eine Konsequenz, die ganz logisch war, kurz konnte das Ganze nicht mehr halten. Aber mir fehlt eine nachhaltige Konsequenz und auch ein Verantwortungsbewusstsein in Österreich. Weil, und darum geht es auch im U-Ausschuss. Der Kanzler ist eigentlich sowieso verantwortlich, auch wenn er nichts wusste, ähm, was ich aber wahrlich für viele Beweisthemen bezweifle. Und das gilt es aufzuzeigen.
2: Äh, Christian Nuss, aber doch, es ist doch durch dieses Ereignis vor einem Jahr ist ein... Der Aufschwung von rechtspopulistisch, von rechtspopulistisch, rechtsextreme, dieser Offensive, ist doch gebremst worden in einer Weise, die beachtlich ist. Ist das zeigt, hat das nicht auch alles, was nachher passiert ist, gezeigt, Österreich ist eben doch kein Orbanland, land sondern mehr westlich demokratisch, als wir das befürchtet haben? Und das hat ja auch der Bundespräsident van der Bellen gemeint, wie er gesagt hat, das sind nicht wir. Hat er recht? Nicht doch ja, recht,
5: trotz aller ist. Zunächst muss man dazu sagen, dass die Zustimmungsraten äh, vor dem Ibiza-Video zu der Regierung ja relativ hoch waren. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass hier jetzt ähm, vorher ein Einbruch da war, sondern das Ibiza-Video hat halt äh, einiges ausgelöst. Und ähm, erstaunlicherweise äh, hat die SPÖ nicht so ähm, abgebaut, wie man das zunächst vermutet hatte. Das ist jetzt ein schleichender Prozess gewesen und war dann auch induziert durch ähm, verschiedene Affären, die auch die Frau Stache betroffen, betroffen haben, äh, was ja vielen Menschen auch sehr nahe gegangen ist, weil wenn man äh, jemanden hat, den man gewählt hat, weil er angeblich die kleinen Leute vertritt und dann äh, hier Prasserei geortet wird, dann äh, findet das auch in Wirklichkeit seinen Niederschlag in, in Wahlergebnissen. Also das ist in, in Wirklichkeit vom, vom Ausgangsszenario, muss man, muss man das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen.
2: Uh, Bastian Obermeier, wie sieht man das in Deutschland? In, in uh, Europa ist nach dem Umgang mit dieser Affäre, Ibiza-Affäre, nach dem Ende von, uh, von Türkis-Blau, wird Österreich, sagen wir doch, vielleicht mehr als vorher, als Teil des demokratisch-liberalen Westeuropas gesehen?
3: Ich kann über mich sprechen. Für mich war Österreich vorher äh, ein liberales äh, Kein orban in,
2: in, 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 in Nein, das,
3: also das, so, so weit war es ja noch nicht, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube schon, dass ähm, wir in Deutschland, also mit der deutschen Brille aus, feststellen, dass die, dass die Polarisierung in Österreich schon ein Stück weiter ist, jedenfalls was die Person Strache angeht. Was ich meine damit ist, dass es einen erstaunlichen Anteil von Wählerinnen und Wählern gibt, denen offenbar komplett egal ist, was der Mann macht, sagt oder tut. Sie finden den einfach gut dafür, wofür er steht und wie, wie er da so steht. Und ähm, ob er jetzt lügt oder, oder ob er Märchen verbreitet, ähm, das interessiert die einfach nicht. Das war jedenfalls der erste Eindruck, ähm, als wir diese Sprüche gehört haben: die beste Rache, wähle Strache nach dem Video. Das hatte schon so was. Von Donald Trump so. Aber wahnsinnig sagt,
2: funktioniert hat es nicht bisher.
3: Nein, es hat dann aber erstaunlicherweise, so also aus, aus meiner Sicht, hat es, das Video hat Sprache schon, das hat ihn schon gehörig angeschossen, aber dass er die in der eigenen Partei, ja, dass er der eigenen Partei, da, das hat ihm ein bisschen den Rest gegeben dann tatsächlich. Und das sagt schon auch viel über die Leute. Die Frau, äh.
2: Frau Crisper, Sie haben es angesprochen, es gibt den Untersuchungsausschuss, ähm, der im Juni seine, seine Arbeit aufnehmen wird. Was ist für Sie die größte Frage, die da zu klären ist und schließe ich gleich an, was erwarten Sie von Florian Genk als ersten Zeugen äh, bei diesem Untersuchungsausschuss?
1: Darf ich noch ganz kurz etwas zum folgenden Thema ergänzen? Äh, man kann sich darüber freuen, dass die FPÖ so abgestürzt ist. Aber die FPÖ ist ja für viele ein Feindbild, weil sie für antidemokratische, ähm, rassistische Tendenzen steht. Nur, wofür steht denn die ÖVP heutzutage? Sie hat viel übernommen von der FPÖ. Ich bin für innere Sicherheit zuständig. Nehammer macht Dinge, die hat Kickl auch gemacht, um eben die Wähler von der FPÖ zu sich zu ziehen. Das heißt, der Gewinn hier in eine, eine Politik nun zu erleben, die ganz anders ist, ist nicht in vielen Bereichen der Fall. Sogar unter Türkis-Grün. Also für mich ein völlig absurder Zustand im Moment. Ähm, und als Politikerin muss ich sagen, war es für mich auch ähm, entsetzlich zu sehen, dass nicht das Video die Folgen ausgelöst hat, äh, den Zuspruch zur Strache zu reduzieren, sondern Mietzinszuschuss, ähm, Zuschuss, Debakel- und Gucci handtaschen ja, aber das ist, ja, das
2: ist ja eine Lawine, die da ausgelöst wurde. Weil ich mir sind. denke,
1: was lernen wir Politiker daraus oder meine Kollegen? Ähm, was, darf man, was darf man nicht, um Konsequenzen in der Bevölkerung auszulösen? Es war also,
2: trotz, trotz allem wahrscheinlich wirklich eine, eine große politische Verschiebung. Aber jetzt, äh, Frau Krisper, was ja. erwarten Sie von Florian Schlenk und was erwarten Sie vom Ausschuss? Das ist ein Punkt, wo Sie sagen, das ist das wichtig, die wichtigste Erwartung, die Sie in den Ausschuss haben.
1: Naja, was der Unterschied ist, das werden auch die deutschen Nachbarn so sehen, ähm, in der Beobachtung, Postenschacher gab es in Österreich schon immer, ist eine Art Folklore geworden, bis runter zu den Schuldirektoren. Äh, der Unterschied, den wir sehen, auch jetzt aufgrund der Aktenlage, ähm, Florian Genk hat die Strafverfahren angesprochen, ist, dass es zu Postenschacher in Staats nahen Betrieben kam, also zum Schaden der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wahrscheinlich in vielen Bereichen äh, gegen Geld oder gegen andere Zusagen, Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit. Und hier gilt es über dem Strafrechtlichen äh, hinaus, Verantwortung festzumachen und ich erwarte mir recht viel, weil die Aktenlage sehr, sehr gut ist aufgrund der effizienten Ermittlungen und äh, die Postenbesetzungen in den Betrieben wird ein Thema sein, und die Zusagen äh, ebenso wie Einflussnahme auf die Gesetzgebung, was mir natürlich als Nationalratsabgeordnete völlig zuwider ist äh, und wo es auch ordentliche ähm, Fragestellungen gibt. Florian
2: Genk, die äh, Abgeordneten erwarten von dir als erstem Zeugen, dass du mehr Informationen gibst über die vielen, vielen Stunden, die nicht gesendet wurden, äh, die, dieses, äh, wie, diese, diese Aufzeichnung. Wirst du das geben können? Was kann, kannst du vor den Abgeordneten mehr sagen, als du im Falter geschrieben hast?
4: Ich weiß ist, was mich die Abgeordneten fragen werden. Ich nehme an, dass es darum gehen wird, einen Gesamteindruck zu schildern, den das Video hat. Die Erzählung von Heinz-Christian Strache lautet ja, die Medien haben das Video manipulativ zusammengeschnitten, um ihn hineinzulegen. Und er hätte sozusagen die ganzen sieben Stunden sich eigentlich nur mit Zähnen und Klauen dagegen verwehrt, in irgendeiner Weise korrupt zu werden. Und ich glaube, was man liefern kann, jetzt unabhängig von dem, was man schon geschrieben hat und was ich auch in vielen ähm, Diskussionssendungen und Auftritten, und da hat es ja unzählige Interviews gegeben, was man geben kann, ist sozusagen ein Gesamtgefühl dieses Abends. Nämlich, dass Heinz-Christian stachel nicht betrunken oder mit K.O.-Tropfen versetzt unter dem Tisch gelegen ist und dass er nicht komplett in Wien, würde man sagen, vollfett war, sondern sich im Laufe des Abends sozusagen sicher betrunken hat, aber bei Weitem nicht so betrunken war, dass er dort lallend gesessen ist, sondern er hat genau gewusst, was er sagt. Ich glaube, die Süddeutsche, wenn ich mich richtig erinnere, hat ein gerichtsmedizinisches also oder ein psychiatrisches Gutachten erstellt, wo man, vielleicht kann es dann Bastian erzählen, wo man sehr genau vollziehen kann, ob jemand unter, unter schweren Drogeneinfluss ist oder nicht. Ist das? Wir, nicht
3: erstellt. Oder? Das heißt, wir haben es nicht erstellt,
4: ja. aber wir haben es in die Hände bekommen. ist
3: wohl beauftragt und ähm, das ist sehr interessant, weil die sagen ganz klar, der hat irgendwie gehandelt wie jemand, der als ein, ein, ein Mann, erwachsener Mann mit Erfahrung mit Alkohol, dort ein wenig Alkohol trinkt, aber er hatte überhaupt keine von den von den verschiedenen Ausfallerscheinungen, die er, die er hätte haben müssen, wenn er den Drogen bekommen
2: hätte. Ist das nicht ein Problem, dass wir diese vielen Stunden nicht haben? Ist das nicht ein Problem für die... Öffentlichkeit, für die demokratische Öffentlichkeit, der, äh, Christian Nuss, Der Strache sagt, das war alles ganz anders, das ist manipuliert, das ist geschnitten. Ist, angesichts dessen, was da politisch passiert ist, ist wäre das nicht äh, in Wirklichkeit nötig, dass man diese, ich weiß nicht, sieben Stunden sind oder so äh, ein Transkript davon hat, damit sich die österreichische Öffentlichkeit ein Bild machen kann? Ist es nicht ja, ein Problem, ja. dass wir das nicht haben?
5: Es, ist, es wäre schön, es zu sehen. Es wird gewisse Gründe geben, warum das nicht so ist. Das ist auch im redaktionellen Ablauf begründbar. Wir sind ja auch bei vielen anderen Dingen, die publiziert werden, allerdings nicht dabei. Also man kann ja auch bei, bei Interviews, bei Gesprächen, bei anderen Geschichten nicht immer den, den 100% Hintergrund ausleuchten, sondern man bekommt halt das, was man, äh, was man in der Lage ist zu äh, publizieren. Äh, natürlich ist es ein, ein, ein Schönheitsfehler, nicht die sieben Stunden zu sehen, weil es immer eine Flanke aufmacht, weil man immer äh, Verschwörungstheorien natürlich befeuert, dass was in den sechseinhalb, dreiviertel Stunden sonst noch zu sehen und zu hören ist, würde den Herrn Strache entlasten. Es gab ja auch äh, immer wieder Andeutungen aus Teilen, die nicht veröffentlicht wurden, auch im, im Buch, wenn ich mich richtig erinnere, gab es Passagen, die aus Teilen waren, die nicht publiziert äh, worden sind. Also diese Flanke ist offen, diese Diskussion wird damit auch nicht verstummen. Äh, aber ich nehme an, die, die äh, Redakteure und Redakteurinnen, die das herausgebracht haben, wenn Gründe haben, wenn das unter
2: Quellenschutz fällt, dann ist es einfach so und man muss es akzeptieren. Was ist der Entscheidung das ist mehr, für, das 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 für die Süddeutsche, das nicht zu veröffentlichen? Ja, das, ist, das ist ganz
3: einfach. Wir, wir dürfen das nicht. Ähm, wenn, wenn wir Aufnahmen veröffentlichen, die gegen den Willen, ohne die Kenntnis von jemandem gemacht wurde, Video- und Tonaufnahmen, dann muss das eine sehr hohe Schwelle überschreiten, juristisch gesehen ähm, und medienrechtlich. Und diese Schwelle ist das höchste öffentliche Interesse. Und wenn wir da, wo wir das haben, wo wir quasi wo, ähm, straches Aussagen, Beweischarakter haben dafür, wie er agiert, dass er das Offen ist Korruption und so weiter, da haben wir das frei bekommen von unserem Juristen. Weil er sagt, es ist zwar auch da an der Kante, Gerade der Ton, wir hätten eigentlich ein Transkript anfertigen müssen und es dann nachsprechen müssen, das wäre eigentlich Usus gewesen. So sieht man das oft in, 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 in so Undercover-Enthüllungsjournalismus-Geschichten auf, auf Pro 7 oder RTL 2, dass jemand das sachlich nachspricht sozusagen. Aber da hätte uns die ganze Welt ausgelacht, wenn dann jemand ähm, quasi mit einer sachlichen Stimme nachgesprochen hat dann muss sie eine Firma wie die Strabag gründen, dann kriegt sie jeden Staatsauftrag. Und deswegen, weil wir dokumentieren wollten, wie er das gesagt hat, ja, der Tonfall, der gehört da dazu, haben wir uns entschieden, dass wir diese Stellen, bei denen das höchste öffentliche Interesse gegeben war, dass wir die veröffentlichen. Was unter diese Schwelle fällt, da ist manches trotzdem noch relevant. Deswegen haben wir es übrigens auch, in den Texten beschrieben, sowohl im Falter als auch im Spiegel in der Z und noch viel mehr dann in unserem Buch, weil wir ja auch darlegen wollten, wie lief der Abend. Das war ja nicht so, dass die sechs Stunden Karten gespielt haben und dann eine halbe Stunde über Fußball geredet haben und dann haben sie kurz versucht, ihn zu überreden. Er hat gesagt, na, na, na lieber nicht. Und, und dann war's das, sondern das war eine siebenstündige Verhandlung. Das haben wir versucht, wiederzugehen im Buch. Wir, wir dürfen und können aber nicht Material, Videomaterial veröffentlichen, das dass diese Schwelle unterschreitet. Und okay. erst recht nicht dürfen wir natürlich ähm, Sachen wiedergeben von Strache, in denen er über Dritte lästert mit vollkommen unbewiesen Gerüchten. Das, das ist wiederum aus, aus medienrechtlichen Gründen vollkommen unmöglich.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: bewirken, dass dieses gesamte Video veröffentlicht wird? Ist das ein Ziel zum Beispiel?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir nehmen das Redaktionsgeheimnis völlig ernst und uns bewusst, dass das gar nicht Thema ist. Umso eher war die Idee, äh, insbesondere vom Kollegen Kreiner, äh, Florian Klenk als Auskunftsperson zu laden, damit er uns hier das beschreiben kann. Und eben die Referenz auf das Gutachten ist schon mal sehr gut, weil man einfach hier... Öffentlichkeit die Themen, die eh bekannt sind, aber vielleicht schon vergessen, nochmal in ihrer Breite auflistet, aber auch mit Verweis auf das Gutachten vielleicht einmal, bevor Strache den großen Auftritt hat, erklärt, was eigentlich Sache ist. Er kommt ja dann eh gleich im Anschluss.
2: Strache kommt und Codenus kommt in dem, in dem wird befragt in dem Untersuchungsausschuss. Ja. Man äh, muss
1: vielleicht noch was
4: dazu sagen, was mir wichtig ist jetzt, ich habe ja jetzt im Fall eine größere, so einen größeren... Überblick geschrieben, für die, die den Durchblick verloren haben. Strach hat in der Stellungnahme, die er an die Süddeutsche, aber auch an uns geschickt hat, in seiner ersten Reaktion ja überhaupt nie die These vertreten, dass er da irgendwie benommen von K.O.-Tropfen am nächsten Morgen aufgewacht wäre. Das war ja eine Geschichte, die er jetzt auch im News erzählt hat, dass sogar seine Mutter ganz besorgt auf ihn geblickt habe, weil er so durcheinander war. In den Reaktionen, die Gudenus und an uns geschickt hat, damals über WhatsApp, das war so, da haben wir ihnen nicht gesagt, dass es ein Video gibt, aber wir haben Ihnen die Vorhalte gemacht, hat er gesagt, das war ein feucht, fröhlicher, geselliger, lustiger Abend, es ist reichlich Alkohol geflossen und er hat also immer wieder die Oligarchennichte auf die Rechts ...Lage hingewiesen und die hat also sehr viel Geld veranlagen wollen. Und am ähm, Tag danach hat er selber gesagt, äh, dass er in einer pubertären Laune betrunken war und, äh, und hier sozusagen Dinge gesagt hat, die man nicht sagen darf. Die Idee, dass äh, K.O.-Tropfen über den gekochten Sushi-Reis an ihn verabreicht worden seien, äh, ist ja erst viel später gekommen als sozusagen offensichtlich über sich selbst erschrocken ist. Und das erinnert mich ein bisschen an den Ernst Strasser, der ja auch dann so die, das Geschichtel gedruckt hat von den Geheimdiensten, die ihn verfolgen und die ihn überwachen. Also es ist offensichtlich irgendetwas in der, in der äh, Seele eines Politikers versteckt, dann, wenn man sich selbst sieht und sich selbst erkennt in solchen Situationen, einfach irgendeine Räubergeschichte zu erfinden und so oft zu wiederholen, bis sie halt irgendwie vier, fünf, sechs Prozent des Publikums glauben. Und dann hofft er, dass er in den Gemeinderat kommt. Das Spannende wird sein, wenn er wirklich in den Gemeinderat gewählt wird, ist er wieder immun, dann ist er vor Strafverfolgung wieder... Sicher, ob ihn dann wieder Gemeinderat ausliefern wird. Ähm, ich hoffe doch sehr, dass er sich nicht in der Immunität versteckt, äh, weil dann hätte das zur Folge, dass er doch mehrere Jahre nicht verfolgt werden kann und die Dinge dann langsam sozusagen in Vergessenheit geraten. Äh, Christ Christian
2: Nusser, ist es nicht ein Problem, dass die österreichischen Journalisten, die österreichischen Medien in dem einen Jahr, seitdem dieses Video veröffentlicht wurde, nicht es geschafft haben, wirklich zu recherchieren, wer hat es produziert, wer ist die nicht, Wir wissen nur, Aliona Makarova ist ihr Deckname gewesen. Was ist wirklich rundherum passiert? Ich lese in Zeitungen von allen möglichen Kürzeln. Es gibt den Bart-Detektiv H., den Beschuldigten K. und so weiter und so fort. Das versteht alles niemand. Die österreichischen Medien haben doch in Wirklichkeit es nicht geschafft zu erzählen oder auch ordentlich zu recherchieren, was Genau hinter dieser Falle für den Strache gestanden ist. Oder sehe ich das falsch?
5: Wenn ich, wenn ich jetzt nicht wie ein Politiker antworten würde, würde ich sagen: Ja. Also, es ist ein Versäumnis, es ist uns nicht gelungen. Ich halte viele dieser Geschichten, die publiziert worden sind, für Nebelgranaten. Ich halte es nach wie vor für nicht aufgeklärt, wo das her ist. Ich glaube, dass hier sich noch ein paar Hintermänner verbergen, die man vielleicht nicht oder vielleicht sehr spät erst finden wird und wird. Ich halte viele. Geschichten ähm, für interessant zu berichten, für romanhaft, äh, für novellenhaft. Aber ich glaube nicht, dass sie eine besondere Erhellung gebracht haben, was die Hintergründe dieses Videos betrifft. Ich glaube, wir tappen da hier vollkommen im Dunkeln. Ähm, ähm, entweder sind wir nicht gut genug, um das, äh, um das aufzuklären oder aufzuhellen, äh, oder die Gegenseite ist so gut, äh, uns in die Irre zu führen. Ähm, die Geschichte wird zeigen, was von den beiden
2: Versionen stimmt. Der Armin Thurner schreibt im, im Falter, man sollte der äh, Oligarch, der falschen Oligarchen nicht einen Kulturpreis eigener Ordnung verleihen und denen, die das überhaupt alles inszeniert haben. Stattdessen werden sie äh, strafrechtlich belangt. Äh, ich meine, ein Kulturpreis für die äh, Oligarchen nicht, äh, glaube ich, ist eine gute Idee, weil ohne deren Performance über Monate als Schauspielerin wäre es Österreich nie gelungen, sich zu befreien von dieser. Äh, türkis-blauen äh, Allianz. Äh, warum, keine, äh, also warum werden de, den Leuten eigentlich in Österreich keine Rosen gestreut, stattdessen werden sie strafrechtlich belangt?
5: Weil in Wirklichkeit vermutlich äh, ja, Österreich so ein, 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 ein Schauspiel ist über viele Jahre und Jahrzehnte und in Wirklichkeit wechseln ein paar Kompassen und Schauspieler aus und dann kommt die nächste Runde. Also in dem Fall ist das für Österreich schon ein bisschen Gewohnheit, dass irgendwas passiert. Manche äh, Schaustücke sind ein bisschen größer, die geraten größer wie Ibiza, manche ein bisschen kleiner. Aber der Österreich ist gewohnt, dass alles ein bisschen komediantenhafte Züge hat. Wenn dann ein paar Oligarchen und, und ein bisschen Russland dazukommt, da gibt es halt eine Mischung, die äh, sehr interessant zu erzählen ist. Äh, und da bin ich schon äh, beim Armin her, das ist schon äh, schauspielpreiswürdig.
2: Äh, Frau Kriepa, der äh, äh, Schäuble, der, der, der deutsche Parlamentspräsident, hat der Schäuble, der deutsche Parlamentspräsident, hat unmittelbar nach dem äh, hochgehenden Affäre gesagt, das erscheint ihm doch sehr stark einen Geheimdiensthintergrund zu haben, weil es ja gleichzeitig auch ähnliche Situationen gegeben hat in Italien. Wo, wo, wo es um russische Finanzierung für die extreme Rechte gegeben hat, in Frankreich auch. Ist das auch Teil Ihrer Untersuchung herauszufinden, wer das äh, organisiert hat?
1: Also ich muss zugeben, ja, was strafrechtlich relevant ist, ist, strafrechtlich relevant, Orden hin oder her. Wenn es etwas gibt, muss man das ermitteln. Ich habe nur seit dem ersten Tag, wie das Ibiza-Video erschien, immer wieder mich fokussiert und versucht, auch andere darauf zu fokussieren, was man daraus lernt, weil ich das viel wichtiger erachte und habe versucht, mich nicht in die sehr punktuelle Berichterstattung und Recherche zu den Produzenten da reinzulassen. Aber äh, es wird natürlich Thema sein, auch insbesondere, wie ja der Herr Urmeier gesagt hat, die Ermittlungen dazu. Das interessiert mich ja auch sehr als Juristin und als rechtsstaatsaffine Person, wie insgesamt zu all diesen Strafverfahren die Ermittlungen gelaufen sind. Wir wissen ja von einer Soko, die ähm, offensichtlich befangen war, kann ich schon sagen, weil ja einer abgezogen wurde, der bei der Soko tätig war. Beim Schreddern, bei der Affäre des Schredderns, lief ein bisschen was schief offensichtlich. Äh, also bei jedem Ermittlungsstrang möchte ich gerne aufklären auch, äh, warum die Ermittlungen nicht objektiv und zügig vorangegangen sind. Und im Rahmen dessen wird das sicher auch Thema sein, wie zu den Herstellern des Videos ermittelt wurde.
2: Florian Genk, wie wichtig ist das, um das wirklich für die österreichische Öffentlich demokratische Öffentlichkeit, dieses Kapitel abzuschließen? Dass man draufkommt, was ist wirklich dahinter gesteckt? Ja.
4: Ich sehe in Österreich einen Hang zur sogenannten Hintertreppengeschichte. Das heißt, wir wollen den Scheinwerfer gerne, so wie die Kinder, wenn das Kasperl Theater fertig ist, wollen sie wissen, wie schaut der Puppenspieler aus und wie ist die Puppe wirklich. Ich glaube, das lenkt ab. Ich finde, das ist eine Räuberpistole. Das ist sicher interessant, wer das gemacht hat. Für mich spannend ist, eine andere Frage, nämlich, dass der Vizekanzler der Republik Österreich, kurz bevor er Vizekanzler wurde, bereit war, Milliarden an Steuergeldern einer unbekannten Russin in die Hand zu drücken, dafür, dass, er die Kronen, dass sie die Kronenzeitung kauft und ihnen die Macht äh, schreibt. Das halte ich für die einzige wirklich öffentlich relevante, spannende Frage, über die wir diskutieren sollen. Und die zweite spannende, relevante Frage ist, ob die Glücksspielindustrie fähig und willens war und und es auch schon getan hat, Gesetze zu kaufen. Das ist die zweite relevante große Frage. Die Geschichten, ob jetzt der Leibwächter einen Detektiven angestiftet hat oder ob er den Leibwächter und ob ein Anwalt dann mitgespielt hat und ob die dafür Geld wollten und ob dahinter irgendwelche ÖVP-Kreise waren, die geschaut haben, dass das Video an den Markt kommt, das halte ich wirklich für das, das sogenannte Hintertreppengeschichtel. Das wird irgendwann mal rauskommen das wird irgendwann mal irgendwo publiziert werden, aber für die Republik wichtig ist nicht die Frage, wer hat den Strache hineingelegt, sondern was hat der Strache, äh, was, zu was wäre er bereit gewesen und wie weit wäre er gegangen. Und dass äh, Strache bereit gewesen wäre, Journalisten zu entfernen, dass er bereit gewesen wäre, eine Baufirma, die Milliardenaufträge einer Baufirma, einer Russin zuzuschanzen, dass er bereit gewesen wäre, Gesetze äh, zu verkaufen, das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den er bestreitet, dass er bereit ist, offensichtlich Spesenbetrug im großen Stil zu machen, wie es ein Leibwächter äh, vor Gericht zu Protokoll gegeben hat, das ist für mich von öffentlichem Interesse und der Rest ist Ablenkung. Und Nebelgranate, ich glaube, im Krieg nannte man das Alu-Lametta, das haben die Flieger abgeworfen, damit man den feindlichen Radar ablenken kann und genau das passiert jetzt. Das ist natürlich auch die hohe Kunst der Litigation-PR von Seiten der Anwälte von Strachan Godenos, dass sie uns immer wieder das Hölzchen irgendwo hinwerfen, wo dann alle hinlaufen, weil sie sich nicht fokussieren auf die eigentlichen Fragen.
2: Zur Vollständigkeit der Affäre und zur Vollständigkeit äh, des Wissens dessen, was damals passiert ist, äh, wird es wahrscheinlich irgendwann einmal dazu gehören. Offensichtlich noch nicht un unmittelbar jetzt. Wir sind aber gespannt auf die äh, Untersuchungskommission äh, des Nationalrates, die im Juni starten wird. Und das war der Falter-Talk ein Jahr nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Abgeordnete Crisper und den Journalistenkollegen, die dabei waren. Bei Enthüllungen jeder Art ist der Falter immer ganz vorne dran. Es empfiehlt sich daher ein Abonnement des Falter, um gut informiert zu sein. Ein Abo des Falter können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
5: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Okay,
4: I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash press and use
0: code presson 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.